3: Es ist 1.08 Uhr morgens, als ein Schrei Diana Krüger aus dem Schlaf reißt. Die ältere Dame wohnt im Wilmersdorfer Schallerweg in einem vornehmen Stadtteil im Westen Berlins. Sie tappt durch ihre dunkle Wohnung im vierten Stock. Vom Wohnzimmerfenster aus kann sie sehen, wie vom Bürgersteig gegenüber ein Mann auf die Fahrbahn taumelt. Dann beginnt er zu brüllen.
0: Du Schwein! Mörder! Oh, 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 Hilfe! Hilfe!
3: Ein Taxi kommt herangefahren. Der Mann versucht es aufzuhalten, aber der Fahrer bremst nur kurz ab, fährt an dem Mann vorbei und gibt wieder Gas. Wahrscheinlich hat er gedacht, einen Betrunkenen vor sich zu sehen, sagt sich Diana Krüger.
1: Aber dass der betrunken ist, das glaube ich nicht.
2: Der sieht aus, als sei er schwer verletzt.
3: Dann nimmt sie plötzlich einen Schatten wahr, der sich mit raschen Schritten entfernt. Das schummrige Licht der Straßenlaternen reicht nicht aus, um ihn zu erkennen. Im nächsten Augenblick hat der dunkle Park, der an der Straßenecke anfängt, die Silhouette verschluckt. Der Mann taumelt derweil weiter, stößt gegen ein parkendes Auto und sackt schließlich auf der Straße zusammen.
2: Hallo, ist da die Polizei? Bitte kommen Sie schnell, ich glaube hier ist etwas, etwas furchtbares geschehen. Die Zeichen des Todes. Der einzig wahre True-Crime-Podcast mit Deutschlands bekanntestem Rechtsmediziner
3: Michael Zokos. Und mit Philipp 1. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wenige Minuten nach dem Anruf treffen eine Zivilstreife der Polizei und ein Notarztwagen ein. Der Mann hat eine Stichverletzung im Unterbauch und liegt in einer Lache aus Blut. Er stöhnt und röchelt, ist jedoch nicht ansprechbar. Während die Rettungssanitäter ihn ins Krankenhaus bringen, sperren Polizisten den Tatort mit Flatterband ab. Kurz darauf treffen Kriminalhauptkommissar Paul Haag und Kriminaloberkommissar Stefan Gartner von der Mordkommission ein. Außerdem ein Team der Spurensicherung. Und wie ist der Stand? Wir haben das hier gefunden, im Rindstein.
0: Messer. Tja, was für eins. Ein Stahlmesser, 18 cm lang. Das verwenden sonst nur Metzger. Hm. Vermutlich die Tatwaffe. Mhm. Ja, und sonst... Sechs Zeugen haben den Mann schreien gehört, aber den Täter hat niemand erkannt. In der Tasche des Verletzten haben wir noch äh, das hier gefunden. Geldbörse. Ja, Geldscheine, Kreditkarte, Ausweispapiere, alles da. Für den Inhalt hat sich der Täter wohl nicht interessiert. Und ähm, wie heißt der Mann? Ähm, Christoph Kästner, 47 Jahre alt, wohnt im Schallerweg Nummer 11. Das sind nur ein paar Schritte von hier.
3: Die beiden Ermittler verschaffen sich Zutritt zur Wohnung von Christoph Kestner. Während sie die Wohnung durchsuchen, erhalten sie einen Anruf aus der Klinik. Die Notoperation war erfolglos. Um drei Uhr früh ist Kestner im Operationssaal verstorben, ohne noch einmal das Bewusstsein erlangt zu haben. Mutmaßliche Todesursache, Verbluten aus einer Bauchstichverletzung. Für mich sieht das nach Mord aus. Der Täter
0: hat Kästner drüben im Park aufgelauert und ihn niedergestochen. Ja, vielleicht gab es ja auch einen Streit zwischen
2: den beiden. Immerhin haben mehrere Zeugen eine lautstarke Auseinandersetzung gehört. Ja, aber die anderen Zeugen haben nichts dergleichen gehört. Und das heißt, wir
0: ermitteln? In alle Richtungen. Ist schon klar.
2: Also, eine Beziehungstat aus Eifersucht oder enttäuschter Liebe wäre denkbar. Oder eine ungewollte Eskalation bei einem Handgemenge. Tja, nur Raubmord scheidet wohl aus. Die Brieftasche des Opfers hat der Täter jedenfalls nicht angerührt.
3: Die Untersuchung der Wohnung bringt keinen Aufschluss. Christoph Kästner war offenbar ein ordentlicher Mensch. Er war verheiratet und lebte seit einem Jahr von seiner Frau und den beiden gemeinsamen Kindern getrennt. Als Ingenieur war er bei der Deutschen Bahn am Potsdamer Platz beschäftigt. Allem Anschein nach lebte Christoph Kästner in geordneten Verhältnissen, bis ihm der Unbekannte mitten in der Nacht ein Messer in den Bauch stieß. Die beiden Kommissare nehmen den Laptop des Opfers mit. Die Leiche wird in die Gerichtsmedizin überführt zu Michael Zokos. Michael Zokos hat in einem seiner Bücher über den Fall geschrieben Ich besuche ihn an der Charité, um mehr zu erfahren. Guten Tag, Herr Zockos. Guten Tag, Herr Eins. Sie sind heute im, ja, so einem blauen Kittel, wie man das so kennt aus den Filmen. Ist viel los bei Ihnen gerade, oder? Ja, wir haben im Moment äh, aufgrund
1: äh, anstehender Gerichtsverhandlungen so ein bisschen personellen Engpass. Und äh, da stehe ich jeden Tag auch äh, bei mehreren Sektionen im Sektionssaal, schneide selbst, diktiere selbst. Das mache ich in der Regel schon auch sonst ein-, zweimal die Woche, aber jetzt im Moment äh,
3: tatsächlich jeden Tag so drei, vier Obduktionen hintereinander, um das so ein bisschen abzufangen hier. Aber toll, dass Sie trotzdem Zeit haben, um mit mir heute zu sprechen über den Fall von Christoph Kästner. Ähm, wir setzen uns am besten mal hier an Ihren Konferenztisch. Ja, Ihre Helmsammlung, die ist mir schon öfters mal aufgefallen. Hier stehen so ganz viele Pickelhauben aus der preußischen Zeit, müssten das sein. Ich habe mich ja nie getraut, Sie zu fragen, aber was ist das für eine Sammlung?
1: Also, das geht darauf zurück, meine Leidenschaft für Pickelhauben, dass ich einen Großteil meiner Kindheit bei meiner Großmutter verbracht habe und die hatte immer ein Bild von ihrem Vater, also von meinem Urgroßvater an der Wand stehen aus dem Ersten Weltkrieg und der stand da in Uniform und Pickelhaube und da wo ich saß und immer Frühstück, Mittag, Abendbrot gegessen habe, guckte ich immer auf diese Pickelhaube und irgendwann habe ich dann als Student angefangen auf Flohmärkten, mal hier und mal da Pickelhauben zu kaufen übers Internet, und hatte dann irgendwann eine Sammlung von so 25, 30 Stück zusammen, also Pickelhauben und äh, Kosakenmützen aus dem Kaiserreich und äh, wie Sie das hier sehen, habe ich die auf so Friseurköpfe, wo man sonst Perücken raufpackt, äh, drapiert ähm, und das Ganze stand bei uns zu Hause und irgendwann hat meine Frau gesagt, pass mal auf, wir wohnen hier nicht im Museum. Das mag ja sein, dass du das schön findest, aber ich finde das nicht
3: schön. Und entweder verkaufst du die jetzt oder nimmst sie mit ins Institut. Und da stehen die Pickelhauben jetzt. Neben geklebten Schädeln und antiken medizinischen Werkzeugen, bei denen ich besser gar nicht erst nachfrage, wofür die mal gut waren. Aber zurück zum Fall. Herr Zockers, Sie bekamen damals den Leichnam von Christoph Kästner. Am Morgen nach der Tat... Überstellt. Es gab wenige Jahre zuvor einen ganz ähnlichen Fall. Also auch ein Mord in Berlin-Wilmersdorf im Jahr 2001, der nie aufgeklärt wurde. Steckt vielleicht auch hinter diesem Fall, steckt er da vielleicht auch ein Psychopath?
1: Ja, das sind immer so Annahmen, die gerne in der Öffentlichkeit dann getätigt werden oder auch in den Medien, ob ungeklärte, mysteriöse Mordfälle möglicherweise zusammenhängen. In der Regel ist das nicht der Fall. In der Regel sind das Einzeltaten. Dieser Serientäter, von dem in der Literatur und im Film immer so ein Bild gezeichnet wird, wo wir alle eigentlich ganz genau eine Vorstellung haben, dass der akribisch seine Taten plant, der Polizei immer ein Stück voraus ist, den gibt es eigentlich nicht. Das sind eigentlich dann eher Ermittlungspannen, keine Abstimmungen zwischen der Polizei, dass eben eine Serie nicht erkannt wird, ein Zusammenhang von Taten nicht erkannt wird. Aber ähm, mich hat äh, eigentlich nichts stutzig gemacht an diesem Fall, dass ich jetzt gedacht habe, das ist Teil einer Serie. Sondern solche Tötungsdelikte, gerade unter Einsatz von Messern, sind natürlich was, was wir leider relativ oft in der Rechtsmedizin sehen. Messer sind leicht mit sich zu führen. Messer sind leicht zu beschaffen, unterliegen nicht irgendwelchen äh, Restriktionen. Man kann in jeden größeren Supermarkt oder ins Kaufhaus gehen, sich dort äh, sofort ein Messer beschaffen. Man kann ein Messer ungesehen am Körper führen. Und deshalb sind natürlich gerade Tötungsdelikte mit Messern bei uns in Deutschland oder auch allgemein in Europa viel häufiger als zum Beispiel. Tötungsdelikte mit Schusswaffen in den USA. Da sind Schusswaffen die präferierte Tötungsform, weil einfach Schusswaffen an jeder Ecke erhältlich sind, wie bei uns Messer. Aber insofern war, um auf diesen Fall hier zurückzukommen, das für mich jetzt nicht unbedingt eine Besonderheit, dass da jemand erstochen war, abgesehen davon, dass es natürlich tragisch ist, wenn so ein Familienvater dann mitten aus
3: dem Leben reißt. Aber diese Vorstellung, wenn man jetzt gerne Tatort guckt im Fernsehen, Rechtsmedizin hat ständig mit Serienmördern zu tun. Stimmt das überhaupt?
1: Rechtsmediziner haben nicht ständig mit Serienmördern zu tun. Um es genauer zu sagen, Rechtsmediziner haben zum Glück sehr selten es mit Taten von Serienmördern zu tun. Gerade der Serienmörder ist eigentlich eine sehr seltene Spezies, was den Verbrechertyp anbelangt. Es gibt Schätzungen, nach denen zurzeit etwa sieben bis acht Serienmörder in Deutschland aktiv sind. Immer noch. Immer noch, das ist aber finde ich sehr wenig, wenn man sich mal so äh, im Fernsehen umschaut, da ist eigentlich jeder zweite Krimi oder Thriller basierend auf einer Serienmordgeschichte oder alle diese amerikanischen Serien, das ist relativ wenig. Ich habe äh, selbst in meinen 25 Jahren als Rechtsmediziner es bisher mit den Opfern von sieben Serienmördern zu tun gehabt. Das macht natürlich viel klingen, wenn es eben nur sieben bis acht Aktive in Deutschland gibt. Aber ich bin nun auch zehn Jahre in Hamburg in einem Großstadtinstitut gewesen, seit 15 Jahren fast in Berlin. Und äh, Serienmorde sind etwas, äh, was in der Öffentlichkeit wahrscheinlich an der Häufigkeit und auch an der Art der Ausführung völlig überschätzt wird. Aber man kann natürlich nicht ausschließen, dass es irgendwo unentdeckte Serien gibt, weil eben Zusammenhänge von den bearbeitenden Polizeidienststellen gar nicht hergestellt werden. Ein Beispiel ist zum Beispiel, wenn ein Fernfahrer oder jemand, der beruflich viel in ganz Deutschland unterwegs ist, in den verschiedenen Landstrichen und dort Taten begeht, dass diese Taten gar nicht einer einzelnen Person zugeordnet werden können. Weil man erstmal davon ausgeht, dass ein Täter natürlich irgendwo in seinem gewohnten Umfeld, da wo er sich auskennt, wo er auch Rückzugsmöglichkeiten hat, Möglichkeiten ein Opfer zu verstecken agiert. Und dann kann es eben passieren, dass solche Taten gar nicht einander zugeordnet werden.
3: In dem Fall von Christoph Kästner, da ist vielleicht aber den Ermittlern erstmal nur diese Assoziation gekommen, okay, da gab es schon mal was, aber ob sie sich bewahrheitet, das mussten Sie dann eben klären. Sie bekamen Christoph Kestner überstellt zur Obduktion. Was ist Ihnen als erstes aufgefallen?
1: Also zuerst fiel uns natürlich diese massive Stichverletzung im Bauchraum auf, die wir dann auch als äh, Todesursache bei der Obduktion feststellen konnten. Und es fiel auch auf, dass sich an dem Körper von Christoph Kästner keinerlei Abwehrverletzungen finden. Abwehrverletzungen sind typisch bei... Äh, Auseinandersetzungen bei körperlichen Auseinandersetzungen auch gerade mit einem Messer, wenn der Angegriffene versucht sich zu verteidigen, dann greift er ins Messer, dann hält er schützend seine Arme, seine Unterarme vor das Gesicht, vor seinen Körper und dann finden wir da eben diese typischen Abwehrverletzungen, wenn wir keine Abwehrverletzungen finden, spricht das Entweder dafür, dass der Angriff sehr überraschend stattfand, nämlich äh, zu einem Zeitpunkt, als das Opfer eben nicht mit diesem Angriff rechnete und überrascht wurde oder dass das Opfer nicht handlungsfähig oder möglicherweise bewusstlos war, aber das konnte man natürlich im Fall von Christoph Kästner ausschließen, da ja Anwohner, Zeugen, Schreie gehört haben. Auch einige, was sagten von einer möglicherweise kurzen, sehr kurzen, verbalen Auseinandersetzung. Ähm, insofern schied die zweite Möglichkeit aus. Und wir nahmen an, dass es zu einem sehr plötzlichen, sehr überraschenden Angriff kam, der Christoph Kästner überhaupt keine Möglichkeit zur Gegenwehr oder zur Reaktion gab.
3: Denn genau das war ja auch die Frage der beiden Ermittler. Also gab es vielleicht eine Rangelei? Gab es irgendwie eine Auseinandersetzung, die vielleicht sogar Christoph Kästner provoziert hat? Das mussten die erstmal mitteln. Sie sind dann zur Ehefrau am nächsten Morgen gefahren, Sandra waldich kästner und die war völlig bestürzt und sagte, nee, ihr Mann war so friedfertig, der hätte auch nie einen Streit anfangen können. Was sagt denn so Ihre Erfahrung? Gibt es bestimmte Typen, die sich auf so einen Streit einlassen, die prädestiniert sind, Gewaltverbrechen zu begehen oder daran verwickelt zu sein? Oder steckt eigentlich, ähm, ja, kann man sagen, in jedem von uns das Böse?
1: Also dass jeder zu Gewalt äh, fähig ist oder jeder auch äh, zum Mörder werden kann, das lehne ich eigentlich ab. Niemand wacht morgens auf und denkt, heute Abend bringe ich jemand um. Das ist immer eine langsame Entwicklung und die betrifft auch nur einen ganz kleinen Prozentteil der Bevölkerung. Ob die dann ihre Gewaltfantasien tatsächlich in die Tat umsetzen, das steht auch wieder auf dem anderen Blatt. Also in der Regel sind es äh, Auseinandersetzungen, gerade im alkoholikermilieu bei hochgradig alkoholisierten das ein Wort das andere gibt und es dann zu Streit kommt zunächst verbal der dann eskaliert und dann
3: körperlich wird aber ähm, das wäre ja auch eher Totschlag im Affekt dann oder wenn man
1: ja ja das würden Juristen dann wahrscheinlich so würdigen oder werten aber in der Regel geht Tötungsdelikten oder schweren Körperverletzungen immer irgendeine Auseinandersetzung voraus. Dass es wirklich so zu diesem plötzlichen, ohne jegliche Vorwarnung Angriff kommt, das ist eigentlich eher die Ausnahme.
3: Wie sich bei der Vernehmung dann rausstellte, hatte das Mordopfer wieder eine Beziehung mit seiner alten Jugendgeber angefangen, nämlich Elsa Borger, die mittlerweile in Madrid lebte, mit einem Spanier verheiratet war und der Ehemann wiederum, der war offenbar ziemlich eifersüchtig. Ist Eifersucht ein häufiges Motiv bei Mord, Ihrer Erfahrung nach? Eifersucht ist
1: auf jeden Fall bei Gewaltverbrechen, genauso wie der Wunsch, sich zu bereichern oder der Wunsch, Macht über andere auszuüben, ein starkes Motiv. Natürlich ist Eifersucht etwas, was dann auch durch einen Gewaltexzess zu einem Mord führen kann. Da sind eben bei der Skala der Gewaltverbrechen
3: alle Möglichkeiten gegeben, aber Eifersucht ist in der Tat auch ein Mordmotiv, ja. Tatsächlich finden die Ermittler auf dem Computer von Christoph Kästner hunderte Mails. Er hat sie an Elsa Borger geschickt und von ihr erhalten. Sie schrieben sich schwärmerische Nachrichten, beteuerten die Liebe zueinander. Bis der Schriftwechsel ein halbes Jahr vor Kästners Tod abrupt abbrach. Ihr Mann Pablo habe die Affäre aufgedeckt, war furchtbar aufgebracht und gekränkt, erklärt Elsa Borger in ihrer letzten Mail. Das alles müsse aufhören. Die Nachricht bringt die Ermittler ins Grübeln. Also, vielleicht haben sich die beiden
0: heimlich weitergeschrieben und miteinander telefoniert. Und als der spanische Ehemann gemerkt hat, dass ihn seine Frau immer noch mit dem deutschen Internetlaber betrügt, ja, da sind bei ihm die Sicherungen durchgeknallt und
3: ja, er Ja,
2: so könnte es gewesen sein. Aber zunächst einmal ist das nur ein vager Verdacht.
3: Als die Ermittler die Passagierlisten vom Flughafen Berlin-Schönefeld überprüfen, stellen sie fest, tatsächlich ist Pablo Bandera am Tag des Mordes mit einem Billigflieger aus Madrid nach Berlin gereist. Tags darauf ist er gegen zwölf Uhr mit derselben Linie nach Madrid zurückgeflogen. Das Ticket für Hin- und Rückflug hat er bereits im August über das Internet gebucht. War es also ein von langer Hand geplanter Mord an Christoph Kästner? Die Ermittler spüren Fotos von Pablo Bandera auf, klappern damit Wohnungen und Läden in der Nähe des Tatorts ab. Vielleicht hat ihn ja jemand gesehen. In einem Supermarkt werden sie fündig. Ein Kassierer erkennt Pablo Bandera. Ähm ja, der Mann war am Freitag hier. So gegen
2: 19 Uhr muss das gewesen sein. Ach, wirklich? Ja, ich erinnere mich noch genau. Also der hat Chips gekauft und Getränke und noch so ein paar Kleinigkeiten und außerdem ein Messer
3: mit einer so großen Klinge. Als die IT-Spezialisten der Polizei einen Zugang zu einem verborgenen Webmail-Account auf dem Computer von Christoph Kästner finden, erhärtet sich ihr Verdacht. Die Ermittler loggen sich ein und finden weitere Nachrichten, die sich Christoph Kästner und Elsa Borger geschrieben haben. Noch zehn Minuten vor seinem Tod hat er die letzte Mail mit einem feurigen Liebesschwur in einem Internetcafé nahe seiner Wohnung losgeschickt. Die Indizien genügen dem zuständigen Oberstaatsanwalt. Drei Tage nach der Bluttat erlässt das Amtsgericht Berlin-Tiergarten wegen dringenden Mordverdachts einen internationalen Haftbefehl gegen Pablo Bandera. Noch am selben Tag wird er an seinem Arbeitsplatz in Madrid verhaftet und zwei Wochen darauf in die Untersuchungshaft nach Berlin-Moabit überführt.
0: Sie, ich bin nach Berlin geflogen und mit einem Mitwagen zu Christoph Kästner gefahren. Das gebe ich ja zu. Ich habe aber nichts mit seinem Tod zu tun. Und das sollen wir ihm glauben? Hören Sie, mir ist klar geworden, dass meine Frau mich verlassen wird und unsere Kinder mitnimmt. Daran, Daran war nichts mehr zu ändern. Ich... Ich wollte mir einfach mal die Stadt ansehen, in der meine Kinder in Zukunft leben werden. Sagen Sie mal, wollen Sie uns auf den Arm nehmen? Ja, ich wollte natürlich auch mit dem Mann sprechen, der unsere Familie zerstört hat. Nur sprechen.
2: Und haben deshalb ein 18 Zentimeter langes Fleischermesser mitgenommen.
0: Nur zur Verteidigung. Ich musste ja im Auto übernachten und fühlte mich nicht sicher hier in Berlin. Und das sollen wir Ihnen glauben. Aber der Kästner war gar nicht da. Ich habe stundenlang gewartet. Was passieren? Erst gegen Mitternacht habe ich ihn getroffen.
3: Der Bericht von Pablo Bandera wird immer absonderlicher. Christoph Kästner habe sich in dem kurzen Gespräch abfällig über seine Geliebte geäußert. Er habe dann das Messer in Pablo Banderas Jackentasche bemerkt und es herausgerissen. Es kam zu einer Rangelei um das Messer. Pablo Bandera erzählt, er sei schließlich weggerannt Richtung Park. Christoph Kästner sei ihm schimpfend mit dem Messer gefolgt und schließlich in seiner Wohnung verschwunden. Er selbst sei einmal um den Block gegangen, in seinen Mietwagen gestiegen und fortgefahren, sagt Bandera. So konstruiert seine Geschichte auch klingt, Bandera findet drei Rechtsanwälte, die ihn vor der Strafkammer des Landgerichts Berlin verteidigen. Ihn zu überführen war nun die Aufgabe der Staatsanwaltschaft und der Gerichtsmedizin. Zunächst gab die Anklage ein forensisch-psychiatrisches Gutachten in Auftrag. Was ist denn das eigentlich? Und ähm, ja, was fand dieses Gutachten heraus? In forensisch-psychiatrischen Gutachten geht es
1: um die Persönlichkeitsstruktur des Angeklagten. Es geht natürlich einerseits auch um seine Biografie, aber wie verhält er sich in bestimmten Reaktionen? Und es geht natürlich auch um mögliche Pathologien, das heißt also, Erkrankungen der Psyche, die möglicherweise einerseits eine Person dazu prädestinieren, besonders gewalttätig zu sein, in bestimmten Situationen auf eine besondere Art zu reagieren. Und es geht natürlich auch um die Einsichtsfähigkeit in die eigene Handlung und damit also auch um die Schuldfähigkeit. Und in dem Fall von Pablo Bandera stellte der psychiatrische Sachverständige fest, dass die Einsichtsfähigkeit in seine Tat durchaus zum Tatzeitpunkt gegeben war, dass er ja offensichtlich diese Tat auch von langer Hand geplant hatte. Er hatte ja zum Beispiel auch diesen Flug von Madrid nach Berlin schon seit vielen Monaten äh, gebucht. Ähm, auch die Vorbereitung äh, mit dem Mietwagen äh, zur Gegend in der Davon ausging, dass er den Herrn Kästner antreffen konnte. Das waren alles so Sachen, die eben auf eine akribische Vorbereitung und eben auch auf einen, auf einen roten Faden in seinen Handlungen hindeuteten und deshalb gab es eben keinerlei Anhalt dafür, dass er zum Zeitpunkt der Tat nicht wusste, was er tat, beziehungsweise über das Ausmaß seiner Handlung nicht im Bilde war.
3: Und gleichzeitig hat dieses Gutachten ja auch festgestellt, was er für eine Persönlichkeitsstruktur hatte, also ähm, emotional gehemmt stand er zum Beispiel, unsicher, er hatte ein brüchiges Selbstwertgefühl, das alles passt so ins Bild, aber es ist immer noch kein Beweis. Äh, den Beweis mussten letztendlich vor Gericht sie dann liefern, nämlich was geschah in diesen entscheidenden Minuten, als Christoph Kästner und Pablo Bandera trafen. und sie konnten das tatsächlich nachweisen, inwiefern?
1: Ja, was man in solchen Situationen als Sachverständiger macht, ist einmal, man hört natürlich von Zeugen oder den unmittelbar Tatbeteiligten, in dem Fall war das äh, Pablo Bandera, was geschehen sein soll. Und das gleicht man dann mit den Obduktionsbefunden ab. Äh, Bandera hat in diesem Fall berichtet, äh, dass es zu einer verbalen Auseinandersetzung mit Christoph Kästner kam und der hätte dann das Messer dass Bandera bei sich führte, wohl unter seiner Kleidung gesehen, hätte gefragt, was ist das denn? Und hätte es rausgezogen aus der Kleidung von Bandera und Bandera hätte jetzt nun wieder versucht, ihm das Messer wegzunehmen und dann sei es zu einem kurzen Gerangel gekommen. Die beiden Männer seien gestürzt und zwar derart, dass Kästner nach hinten fiel und die Messerspitze währenddessen auf seinen Bauch zeigte und im Fallen es dann eben in diesem Sturz geschehen zu einem Stich in den Bauch kam. Diese Version ist natürlich erstmal durch diesen Befund, dass wir nur einen einzigen Stich haben. Einen Einstich im Bauch auch äh, wahrscheinlich, aber die Obduktionsbefunde können da einen viel tiefer gehenden Einblick geben. Wir hatten nämlich einerseits eine etwa dreieckförmig konfigurierte Einstichwunde an der Bauchhaut, das bezeichnen wir als großen Schwalbenschwanz. Das können sich die Hörer tatsächlich wie einen Schwalbenschwanz so, so als Dreieck vorstellen.
3: Also man denkt ja erstmal beim Messer, okay, das ist dann einfach so ein, so ein Schlitz, der Ja, so ein Schlitz,
1: das ist es auch, wenn ich jetzt einmal reinsteche und direkt wieder rausziehe. Aber so ein Schwalbenschwanz sagt mir, das Messer wurde reingestochen und dann gab es eine Achsdrehung des Messers. Das heißt, während das Messer im Körper steckte, ähm, hat es eine Drehung um seine Längsachse erfahren und wurde dann in einem anderen Winkel wieder rausgezogen. Das heißt, es wurde nicht zweimal reingestochen, sondern während das Messer im Körper steckte, gab es eine Drehung der Längsachse und dadurch haben wir diese typische Konfiguration. Das sagt uns schon einmal was zur Dynamik. Das heißt, da muss etwas passiert sein. Entweder hat der Täter das Messer gedreht oder das Opfer hat sich zu diesem Zeitpunkt bewegt. Aber wir hatten noch viel entscheidendere Befunde in der Tiefe. Der Stichkanal des Messers, das eine 18 cm lange Klinge hatte, reichte 14 cm in die Tiefe des Körpers. Und der entscheidende Befund war, dass der Darm, der sich so wie ein wie eine Schlange äh, im, in der Bauchhöhle äh, windet, der da entsprechend angeordnet ist, drei Stichverletzungen hatte. Wir haben drei Stichverletzungen am Darm und jetzt ist natürlich die Frage: Können diese drei Stichverletzungen durch einen einzigen Stich hervorgerufen werden? Und das ist eben nicht möglich. Und um das zu demonstrieren, habe ich einen Gummischlauch mit. In den Gerichtssaal genommen und habe dann eben die Verteidiger von Bandera gebeten, doch einmal den Schlauch so hinzulegen, dass ich mit einem einzigen Stich drei Stichverletzungen durch den Darm erzeugen kann. Und das funktioniert nicht. Und das ist der Beweis dafür, dass zweimal zugestochen wurde? Das zweimal. geht ja im
3: Sturz nicht. Also kann man ja nicht.
1: Das, das geht im Sturz nicht, denn dann müsste, müsste es ja zu zwei Sturzgeschehen kommen oder er müsste, der Kästner müsste vor und zurückfallen bei diesem Sturzgeschehen. Das ist aber natürlich, wenn ich nach hinten, mein Gleichgewicht wie das Bandera für diesen Fall beschrieben hat, verliere. Dann falle ich nicht noch mal nach vorne und dann wieder nach hinten. Und äh, das bedeutet, dass zwar nur einmal durch die Bauchdecke gestochen wurde, dass das Messer aber vor- und zurückgezogen wurde. Das heißt, es wurde einmal zugestochen, das Messer wurde wieder zurückgezogen. Nicht aus der Bauchhaut oder aus der Bauchwand heraus, sondern die Spitze befand sich weiter im Bauch. Und dann wurde das Messer wieder vorgeschoben. Und das kann man nicht nur an diesen drei Stichverletzungen an diesen drei Perforationen der Darmwand festmachen, sondern auch daran, dass diese Stichverletzungen unterschiedliche Breite hatten. Das heißt also, dass das Messer unterschiedlich weit hineingeschoben war durch die einzelnen Darmschichten, was auch nur damit erklärbar ist, dass es vor- und zurückgezogen wurde. Das heißt also, durch mein rechtsmedizinisches Gutachten, dass zweimal zugestochen wurde, beziehungsweise man kann es auch bezeichnen als nachgestochen. Er sticht rein, zieht das Messer ein kleines Stück zurück und sticht erneut zu, dass das dieses von Bandera und seinen Verteidigern geschilderte ähm, Gerangel eindeutig
3: widerlegt. Wenn man sich das so vorstellt, also wie Sie es gerade beschrieben haben, da sticht jemand zu, zieht das Messer wieder raus, dreht das vielleicht noch, sticht nochmal zu. ist ja eine unglaubliche Brutalität, mit der solche Täter manchmal vorgehen, mit der sie sich auch dann jeden Tag beschäftigen müssen. Schlafen sie da manchmal auch schlecht?
1: Also ich schlafe ausgesprochen gut. Ich schlafe höchstens mal schlecht, wenn ich weiß, dass meine Tochter sich, wie jetzt gerade der Fall, den Fuß gebrochen hat. Aber die Sachen, die ich beruflich sehe, die kann ich ausklammern. Das ist nicht mein privates Leben, das ist mein berufliches Leben. Damit habe ich am Tag zehn, zwölf Stunden zu tun, aber wenn ich die Institutstür schließe, ist das auch tatsächlich für mich erledigt. Und es ist jetzt auch nicht so, dass ich irgendwie auf dem dunklen Parkplatz, wenn ich abends zu meinem Auto gehe, äh, nach Feierabend vor dem Institut, äh, irgendwie mich nach hinten umdrehe und denke, da steht jetzt irgendwo einer und so. Also das äh, lasse ich gar nicht in mein eigenes äh, Privatleben-Zockers irgendwie rein.
3: Gibt's denn Ich meine, Sie haben ja letztendlich den Gewalttäter überführt. Gibt es da manchmal auch Rachegelüste von denen, Morddrohungen, die Sie bekommen, was auch immer?
1: Ich habe das noch nie erlebt, dass ich von einem verurteilten Täter äh, nachträglich irgendwie Drohungen bekommen habe, dass äh, da irgendjemand versucht hat, mit mir Kontakt aufzunehmen. Ähm, ich denke auch, dass fast alle Straftäter oder verurteilten Straftäter überhaupt nicht übersehen, welches Ausmaß rechtsmedizinische Gutachten möglicherweise auf das Urteil oder auf das Strafmaß haben. Da ist dann in der Regel der Staatsanwaltschaft der Böse. Der liest die Anklageschrift vor und der plädiert dann auch, äh, schlägt ein Strafmaß dem Gericht vor. Und da hat es ja auch immer wieder in der Vergangenheit schwere körperliche, aber auch teilweise tödliche Attacken auf Staatsanwälte gegeben, durch Straftäter, die eben die Schuld allein bei der Staatsanwaltschaft sehen und welchen Einfluss rechtsmedizinische Gutachten auf die Urteilsbildung haben und eben auch in einigen Fällen auf die Verurteilung wegen Mordes, das können die meisten zum Glück nicht übersehen.
3: Im Fall von Pablo Bandera, wie war denn letztendlich das Urteil gegen ihn? Pablo Bandera wurde zu lebenslanger
1: Freiheitsstrafe wegen heimtückischen Mordes verurteilt und sitzt seitdem in Berlin-Moabit im Gefängnis.
3: Und sitzt dort immer noch und kommt auch so schnell nicht raus.
1: Er sitzt immer noch in Berlin im Moabit. Eines Tages wird er wieder in die Freiheit entlassen, da eben die Rückfallgefahr oder die Wiederholungsgefahr in seinem Fall nicht gegeben ist. Er ist ja nicht zuvor irgendwie äh, strafrechtlich oder auch mit im Zusammenhang mit Tötungsdelikt in Erscheinung getreten. Ähm, es handelt sich hier um das Motiv der Eifersucht. Äh, wovon Juristen annehmen können, dass das dann eben in Zukunft auch nicht mehr bestehen wird. Insofern wird er schon eines Tages wieder ähm, als freier Mann äh, zurück nach Spanien gehen.
3: Aber hoffentlich nicht mehr zustechen.
1: Ja, man weiß nicht, was das Leben für Pablo Raúl Bandera noch bereithält. Ähm, für Christoph Kästner hält es auf jeden Fall nichts mehr bereit. Und die Familie von Christoph Kästner, die Frau und seine Kinder müssen eben ja, diese würde ihr ganzes Leben tragen.
2: Die Zeichen des Todes, der einzig wahre True-Crime-Podcast mit Michael Zokos, Gerichtsmediziner und Professor an der Charité Berlin.
3: Weitere Infos zum Podcast gibt es unter www.zokos.de. Moderation, Skript und Produktion Philipp I. Sprecher Anne Abendroth, Marian Funk, Andreas Tobias. Redaktion Bettina Hallstrick im Auftrag von Drömer-Knauer. Michael Zockers schreibt auch Bücher. Soeben erschienen ist Abgeschlagen, der Auftakt einer neuen True-Crime-Reihe um den Rechtsmediziner Paul Herzfeld.